0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 10 de enero de 2024. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de una videocharla astillada más. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos, como siempre, materia muy importante para poder analizar lo que va sucediendo en este mundo cambiante, complicado de la política nacional. Déjeme comenzar diciéndole acerca de lo que desde mi punto de vista constituye, híjole, así como dicen luego los clásicos, que dicen una, un clavo más en el ataúd político en este caso, de lo que significan las propuestas de Xochitl Galvez y particularmente del Partido Acción Nacional, del PRI ya ni para qué hablar, del PRD ni qué decir, pero lo que quedara de expectativa de vinculación con la sociedad civil, de una postura de cambio, de una expectativa de algo distinto con Xochitl Galvez. Expectativa que desde un principio aquí en estas frecuencias eh, videoastilladas hemos mantenido siempre con una postura absolutamente crítica y de señalar eh, la serie de circunstancias que desde el inicio, de origen, han impactado negativamente esta construcción de una candidatura que se pretendió habilitar como algo novedoso, efervescente, como pan con levadura que iba a inflar y que iba creciendo y que, sin embargo, no ha pasado de ahí. Bueno, de esas expectativas originales, lo que tenemos es simplemente la confirmación. Hasta hoy, Xochitl Galvez... Y el Partido Acción Nacional y todos estos grupos que originalmente plantearon la idea de la sociedad civil y de la recurrencia a los ciudadanos y de hacer a un lado esa política anquilosada de los partidos tradicionales para dar el paso a la corriente de esa sociedad civil, pues todo ello ha quedado... Eh, no solo en el olvido sino crucificado, maltratado, apachurrado por lo que se ha ido viendo a lo largo de estos procesos políticos al interior de este grupo que ya ni siquiera estamos seguros de cuál es su nombre concreto si es eh, el Frente Amplio por México, originalmente así llamado ahora es algo así como Fuerza y Corazón por México en fin, una serie de eh, circunstancias eh, eh, desafortunadas, eh, eh, deshilachadas las que se están viviendo en esa agrupación política y ello me parece que ha quedado marcadamente exhibido, desnudado en lo que ha sucedido en Coahuila porque en Coahuila entre el enojo de Marco Cortés y de el grupo priista encabezado por Alito Moreno pero en lo regional por Rubén Moreira y el nuevo gobernador priista Manolo Jiménez, pues ha quedado de manifiesto que híjole que la verdad es que es una especie de mercadeo de lo más eh, eh, corrupto lo que se está viviendo en esos entendimientos entre el PAN, el PRI y bueno, el PRD ni siquiera pinta si es que ni siquiera es motivo o materia para una crítica a fondo, pero lo que vimos ahí, la serie de compromisos que tranquilamente exhibió Marco Cortés eh, presuntamente en un aire justiciero para exhibir el incumplimiento de los compromisos, los acuerdos que se llevaron a acuerdo con el PRI, con Alito Moreno. Bueno, pues lo que ha hecho es poner en evidencia eso que siempre se ha señalado como parte de los vicios constitutivos del poder político en México. Y no hablamos solamente de este reparto de candidaturas, de posiciones de gobierno, de cargos administrativos, de burocracia, de chambas, de notarías públicas, de magistraturas en el poder judicial, sino que se está también en presencia de una exhibición de cómo se llegó a acuerdos para constituir esos poderes autónomos, entre comillas, o descentralizados, que con frecuencia defienden con un ardor extraordinario los uh, líderes y las organizaciones que representan los intereses de ese pasado que quisiéramos ver no solo relegado, sino corregido, cambiado, verdaderamente modificado. Así es como se nombraron durante larguísimos, durante décadas, eh, a los ocupantes de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros de la Corte, en un reparto idéntico o parecido a lo que vimos en Coahuila. Tanto para ti, tanto para acá, pero necesitamos además que le des trabajo a los, al hijo del ministro fulanito, al sobrino de la ministra perenganita, que nombren en un juzgado eh, en tal entidad federativa, juzgado federal a Mangano, a Perengano, que nombren a, talos, a tales magistrados, que asciendan a tal personal del Poder Judicial. Y lo mismo en lo que se refiere específicamente a esos organismos autónomos. Lo mismo ha pasado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, llamado INAI. Lo mismo ha sucedido con la Comisión Reguladora de Energía. Lo mismo ha sucedido con todos esos espacios en los cuales se ha construido una falsa representación de la sociedad civil y se dice, pues son representantes. ¿Quién los eligió? ¿Quién los nombró? ¿Quién nombra esos consejos ciudadanos? ¿Quién nombra a los representantes, entre comillas, de la sociedad civil? Pues nadie. Son arreglos que se dan de esta manera para ir perfilando, ocupando cargos, teniendo chambas, teniendo eh, sueldos, privilegios, eh, prestaciones y poder muchos de ellos hacer negocios y hacer actividades productivas en términos económicos para ellos mismos. De tal manera que me parece a mí que lo que se está viendo y se está viviendo tenemos que analizarlo con mucho cuidado porque es una muestra pedagógica de ese tipo de arreglos que no deberían realizarse. Esta crítica que hago no se queda solamente en el ámbito o en el ambiente de los partidos de oposición y en este caso de los uh, eh, agrupados en torno a Xochil Galvez. También se dan en el ámbito de lo que fue el PRD, de lo que fue el PRD, sobre todo en, la, en los tiempos en los cuales los directivos eran los llamados chuchos, y también en lo que ha sido también la presencia de Morena en los estados particularmente, donde los gobernadores practican toda suerte de maniobras, marrullerías, tranzas, para hacer arreglos que beneficien a los intereses de sus grupos. No es, una, no es un problema de banderas políticas, de preferencias electorales, de partidos, sino es una situación estructural de la vida pública de México. Por ello es que es importante que tengamos una visión clara de lo que ahí está pasando. Agradezco a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco los comentarios que leeré con todo cuidado y que iré Analizando e incorporando sus puntos de vista al procesamiento de ir entendiendo lo que sucede en estos momentos complicados, complicados en el sentido de que estamos viviendo también, y ese es otro punto que quiero platicar con ustedes hoy, estamos viviendo una serie de reacomodos y puede ser que de redefiniciones políticas también importantes. De pronto en este inicio fulgurante del nuevo año de 2024, el año de la definición electoral, el año de la verdad electoral, de pronto estamos viendo cómo se van moviendo eh, los eh, grupos internos en cada uno de los partidos o de las formaciones y alianzas con actos que pueden significar reorientaciones, reintegraciones internas y hay que estar atentos a ello desde luego este choque, esta ruptura que se dio en Coahuila, donde no se pudo mantener la unidad de este, esta alianza, esta coalición este Frente por México, este fuerza, hoy, fuerza y corazón FUC eh, que es lo que encabeza Xochitl Gálvez, no pudieron mantenerse y el PAN va por su lado en búsqueda de diputaciones locales y de eh, presidencias municipales y por su otro lado va el PRI, el PRD eh, el, la UCD la Unidad eh, Ciudadana Democrática de Lenin Pérez eh, un partido local coahuilense, regional eh, y esto implica que hoy en estas horas con este choque en Coahuila Anoche, hoy estamos hablando en este miércoles 10 de enero y en el último minuto del este martes recién pasado fue la hora para que podían registrar un planillas conjuntas los grupos de esta coalición que en lo nacional impulsa a Xochitl Galvez y no pudieron llegar a acuerdos y hay expresiones concretas del enojo, tanto de panistas como priistas por la manera como van procesando específicamente sus acuerdos ahí el choque fundamental fue debido a la candidatura a la presidencia municipal de Torreón que debería corresponder a Acción Nacional y el PRI dijo, nosotros mantenemos a nuestro mismo eh, candidato que es el actual presidente en funciones Román Cepeda de quien se busca que sea reelecto y en este jaloneo en este, en este desaguisado que han eh, protagonizado estos dos partidos, está la esencia de la eventualidad de que el PRI, el PRI tramposo, engañoso, eh, traicionero a cargo del que con todos estos adjetivos se puede describir que es Alito Moreno, pues es un partido al cual el PAN no le tiene confianza porque sabe que Alito está predispuesto casi por genética política a traicionar, a cambiar y siempre ha habido la duda, la, el señalamiento al interior de Acción Nacional de que Alito los está chamaqueando y que Alito a la hora de la hora si le ofrecen algo interesante en Morena va a, de, va a dar el cambio político en el momento exacto en el cual ese movimiento cause mucho daño a esta alianza eh, que lleva a Xochil Gálvez y que tiene como eh, puntero a Acción Nacional y que se podría quedar solamente con Acción Nacional y lo que queda del PRD si es que el PRI y Alito deciden dar el brinco hacia Morena de una u otra manera. Es decir, la verdad es que podemos ver claramente cómo Alito Moreno se ha convertido en un superviviente, superviviente increíble, porque hasta hace relativamente poco tiempo, parecía un candidato cantadito a una acción judicial en su contra, desafuero desde Campeche, toda la difusión de todas las tracas, y las millonadas en juego, y las acciones perversas que se han documentado respecto a Alito, y no ha sucedido nada, no ha actuado ni Laida Sanzores, ni el gobierno estatal de Campeche, ni el federal, ni la Fiscalía General de la República contra Alito, se le ha dejado caminar y caminar, y iba caminando, y bueno, en el PAN hay el temor de que esto pueda ser el inicio de, una, eh, de un choque, de una eh, postura en la cual pueda eh, quedar mal parado Acción Nacional. Eh, en, el lado, en el lado de Movimiento Ciudadano, el choque está cantado entre el grupo Jalisco que encabeza el gobernador Enrique Alfaro y que tiene como principal pieza Clemente Castañeda que es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano y que hoy estuvieron en la eh, asunción, en, la, en el registro de Jorge Álvarez Maínez como el nuevo candidato, como el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que estamos en, viendo en este terreno? Bueno, en primer lugar, la consolidación del casicazgo de... Dante Delgado a través de la pieza dócil y movible que es la de Jorge Álvarez Maynes, que no va a ganar la presidencia de la república, que si acaso conseguirá algunos votos más de los que se esperaban antes de toda esta historia fosfo, fosfo de Samuel García y Mariana Rodríguez. Pero en el fondo, pues es el hecho de la consolidación del casicazgo, del control eh, accionario como si fuese un negocio, de Movimiento Ciudadano por parte de Dante Delgado. La irrupción o el empuje de Jorge Álvarez Maínez, que es un personaje poco conocido, virtualmente desconocido en términos masivos políticos nacionales y que hoy lo lanzan con la expectativa de posteriores negociaciones conforme se vayan moviendo las aguas. Al interior, eh, Enrique Alfaro lo que busca es consolidar su grupo en Jalisco, que por lo demás tiene las candidaturas de las dos principales presidencias municipales. Eh, eh, tiene una de ellas, particularmente la de Zapopan, con Frangi, José Luis, creo que se llama Frangi, que es el... Uh, el actual presidente municipal y que va por la reelección y por la candidatura al gobierno por parte del movimiento ciudadano, va Pablo Lemos, que era el presidente municipal de Guadalajara. De tal manera que este grupo de Franchi y de Pablo Lemos, siendo de MCE y estando más o menos entendidos con eh, Enrique Alfaro, no son parte realmente del grupo y de la corriente absolutamente eh, definida a favor de Enrique Alfaro. Así es que Alfaro está peleando por la continuidad de su subgrupo, con una decisión fuerte que puede llegar a quedarse con el gobierno de Jalisco, con Pablo Lemus, y que eso implicaría eh, ahondar el distanciamiento respecto a Enrique Alfaro. Reitero, por si no fui suficientemente claro, Pablo Lemos, candidato a gobernador, es distante, es uh, eh, marcadamente va en un proceso de cada vez mayor distanciamiento respecto a Enrique Alfaro. Y en el plano interno de lo que es la 4T, de lo que es la candidatura de Claudia Sheinbaum y todo lo que implica, pues ha sido un golpe inexplicable hasta el momento, inentendible, ininteligible, lo que ha hecho San Juana Martínez, la exdirectora de la agencia informativa del Estado mexicano Notimex, que lanzó una, una acusación bastante... Eh, pues no tiene sentido aparentemente en términos políticos, pero lo cierto es que ella desde dentro dice que directivos, funcionarios, servidores públicos de la Secretaría del Trabajo a cargo de María Luisa, Luisa María Alcalde en aquel tiempo. Le pidieron un moche de 20% de 150 millones, es decir, 30 millones debería haber dado como contribución forzada, como soborno para eh, que entregaran liquidación a ella, a San Juana Martínez y a parte del equipo que se jugó eh, la suerte con ella. Eh, que le pedían el 20% de esa cantidad, iban a ser 150 millones, es decir, e iban a ser 30 millones los que se quedaría el director jurídico de la Secretaría del Trabajo, diciendo que eso era un acuerdo para que se pudiera entregar ese dinero a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Eh, esto forma parte de una serie de ajustes de cuentas, de descontentos, de pataleos que se están dando a nivel nacional en otros terrenos, no de manera explícita como lo ha hecho San Juana Martínez, pero en todo el país hay en estos momentos cada vez más eh, la incomodidad de algunos grupos en contra de otros. No voy a calificar hoy cuáles, según mi punto de vista, podrían tener razón o no, eso no es de menos. Lo, lo interesante es el hecho de que hay eh, inconformidades, hay enojos latentes por diversas circunstancias. Unos porque están recibiendo a eh, políticos que estuvieron contra Morena, contra la 4T, contra López Obrador y que no van en la idea de lo que ha significado este espíritu de regeneración nacional. Y otros porque no les abren las puertas y porque consideran que esa militancia tradicional, esos presuntos poseedores de las llaves originales de entrada a Morena, son un obstáculo que impide que otras corrientes puedan incorporarse y darle la fuerza suficiente a la candidatura de Claudia Sheinbaum, que sigue adelante en las encuestas de opinión, que sigue caminando, pero que también pareciera que hay cada vez más esos sangoloteos, ese ruido y esos movimientos internos que pueden crecer y que pueden generar Condiciones para que otros partidos aprovechen disidencias y enojos que finalmente es parte de aquello con lo cual se nutre habitualmente la política electoral. Enojos despechos, eh, traiciones, pasiones diversas que llevan a unos o a otros personajes o grupos o corrientes a afiliarse, desafiliarse, a reprobar ácidamente lo que ayer festejaban casi con ánimo de elevación a los altares cívicos o al contrario. Eh, en fin, de todo eso es de lo que habrá que estar muy atentos en lo que va sucediendo en eh, esta política, en los partidos y en lo que se está viviendo en estos momentos yo les agradezco mucho esta posibilidad de platicar en esta noche de miércoles 10 de enero de 2024 vamos a estar atentos para mañana ya vio usted que eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorga a la Presidenta del Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadey pues la, por eh, tres votos en eh, por 3 a 2, el Tribunal Electoral dijo que, eh, que tiene derecho Guadalupe Tadei para presentar sus candidatos a ocupar, a ocupar la Secretaría Ejecutiva, así como las direcciones y unidades técnicas, eh, sin tener las restricciones que hasta ahora se le han ido eh, adjudicando. Eh, esto sería un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y el adecuado funcionamiento de los órganos centrales de este Instituto Nacional Electoral. Es decir, en los hechos están facultando a Guadalupe Tadei para que tome decisiones, aun cuando el Consejo General del INE no se las esté aprobando. Esas son palabras mayores. Iremos viendo qué es lo que sucede y se da dentro de esa reconformación del Consejo, del eh, Tribunal Electoral Federal, después de que tumbaron a uno y entró la nueva presidenta y hoy por tres votos de los tres que hicieron todo para quedarse con el control de los cinco que son los integrantes de esta cúpula del Tribunal Electoral, los tres que se quedaron con la presidencia votan a favor de que Tadei, identificada con el morenismo, pueda tomar decisiones por sí misma contra el voto de dos que estuvieron en contra. Esos son algunos de los eh, hechos que están eh, señalándose y lo que está sucediendo en estos momentos. Así es que pues iremos Buscando y compartiendo lo que haya de información en estos y otros temas. Les invito a que nos vean mañana de una a 3 de la tarde. Estaremos en Astillero Informa. Así es que como siempre, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.